0: 조시 여러분 안녕하십니까 3월 17일 목요일이죠 워싱턴 전망대 시작하겠습니다 오늘 아침은 비 내리는 좀 우울한 날씨입니다 그런데 그 소식은 이 우크라이나에서부터 날라 들어오고 있습니다 우크라이나인들이 러시아군에 의해서 학살이 많이 되고 있는 가운데 일각에서는 종전협정 관련 소식도 나오고 있는 있습니다 아 그리고 한국에서는 새 정부 출범을 앞두고 현 정권과의 이 갈등이 불거지고 있다는 얘기도 흘러나오고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대는 러시아군이 우크라이나를 침공한 지 3주를 맞고 있는데 그동안 과연 우크라이나 전쟁에서 어떤 상황이 벌어지고 있는지 자세히 정리해 보겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까 네, 안녕하십니까. 네, 이 우크라이나 현재 뭐 3일, 4일이면 전쟁이 끝난다 그러는데 지금 3주가 지금 지나가고 있습니다. 지금 우크라이나 현재 전황은 지금 어떻습니까?
1: 네, 일단은 이제 러시아 그 침공군들이 뭐 밀려들어와 갖고 이제 수도 키우, 뭐 전제, 저, 저, 키에프 우리는 거의 익숙해 있었는데. 네, 네. 그, 이제, 밀어붙여갖고, 이제, 함락시킨다, 시킨다 하면서도 여전히 일단은 그, 교착돼 있는 상태 같습니다. 네. 어, 게 뭐, 조만간 물론 이제, 어떤 대대적인 전투가 벌어지고 큰 이제 희생자가 날것 같은데. 네. 이제, 그야말로 그, 그, 임박해 있는 뭔가 그, 대규모 이런 학살이라고 해야 될까, 이런 것이 임박해 있는 상태이 있는데.
2: 네.
1: 아직까지는 그래도 이제, 그, 함락은 안된 상태고. 이게 이제, 러시아가 지역 곳곳에서 뭐, 이제 서부 일부까지 이제 공격을 한다니까, 그 다음에 북부, 북동부, 그 다음에 남부 쪽, 네. 우크라이나 입장으로 봐서는, 아, 이제, 곳곳에서 지금, 무자비한, 이제, 이 살상전을 벌이고 있는 상태고, 어, 이제, 항구, 항만, 흑해연한 항만 같은 데에도, 이제, 이 대대적인, 이제, 침공이 더, 추가 공격이 예상이 돼 갖고 네. 그다가이 일척 측발에뭐 지금도 그렇잖아도 폭격이 이루어지고 있자 이루어지고 있기는 합니다만은 네. 그 북동부랑 흑해를 연결하는 그지역에아그 어, 부분을 다 이제 싹 쓸어 갖고 결국은 아 이제 러시아 점령 어, 군들이 네. 에, 이제 본격적인 아, 이제 그쪽 그 장악하는 상태로 가게 하려고 이제 아마 그런 것 같고
2: 네.
1: 지금 젤렌스키 대통령 같은 경우는 뭐튼 아, 캐나다라든가 유럽, 그 다음에 어제 같은 경우는 이제 미의회 의원들을 향해서 음. 아, 이제 지원과 호소를 하는 이제 그런 식으로 진행이 되었고, 말씀하신 대로 이제 한편으로는 아, 이제 평화협상이라고 할, 까 평화라는 말이 웃기죠. 음. 아, 이제 종전협상 내지 어떤 식으로 이제 진행이 되고 있는데, 일단은 뭐 미국 같은 경우는 예, 어제 이제 바이든이 아, 푸틴을 이제 워크리미널로 규정을 했는데, 이게 뭐말 한마디 같긴 하지만 주는 의미가 크죠.
2: 네네.
1: 어, 단순하게 이제 어떤 국제 간의 국가 간의 전쟁 교전 상태라는 거는 약간 제3자적인 입장인데 이제 전범이라는 거는 분명히 가치가 어, 그 속에 이제 개제가 되고 네. 그에 대한 이제 판단을 한 거기 때문에 물론 푸틴이 전범인 거는 뭐다 이미들 누구든 공감하는 얘기입니다만 어, 어떻게 보면 이제 미국 대통령이 이런 말 자체는 미국의 완전히 공식적인 입장 이 전쟁을 보는 시각, 그다음에 푸틴에 대한 평가 이런 것들이 이제 고스란히 배어나오니 가장 강력한 규탄이 되겠죠.
2: 네.
1: 일국의 대통령이 전범 소리를 듣는다는 것은 그야말로 아, 이제 러시아 자체로 봐서도 수치자 숨 이제 숨오고 네. 또 지, 씻을 수 없는 이제 죄가 되는 거죠. 특히 전범들 같은 경우는 일단 그 때문에 이제 미국 같은 경우 이제 대대적인 군수 지원에 나서는 것 같고 어제 의회 연설 이후도 아주 식, 끝난 다음에. 식, 아주 신속하게, 음. 아, 이 대공미사일이라든가, 대전차 미사일, 아, 이런 거. 그 다음에 이제 그 드론, 공격형 드론 같은 경우, 이렇게 해갖고. 지금 이제 우크라이나 입장으로 봐서는 계속 그, 이제, 항공금지구역을 설정해 달래는데, 그건 뭐 이미 여러 차례 언급들이 됐지만은. 그랬다가는 이제 나토군이 러시아군 공군기를, 아, 어, 격추시킬 수밖에 없는 상황이 되겠는데, 이제 그거는 그야말로 이제, 아, 3차 대전과 같은 갖잡을 수 없는 전장 확대가 되니까 네. 그로서는 미국도 아마 근응할 수가 없는 입장이니까 음. 그거가 안 됐을 경우에 이제 방공 방어 미사일을 달라라고 해서 이제 아마 이부분들은 신속하게 지원해 주는 것 같아요. 네. 음, 그래서 이제 전황을본 주변국들 보낸되면 어쨌든 이제 미국을 필두로 한 서방국들 특히 유럽국들의 음. 어, 지속적인 경제 압박 제재가 계속 가해져서 이제 러시아 경제 에 아, 이제, 타격을 주고 있고, 일본 같은 경우도 보게 되니까 어저께, 어, 아, 이제, 무역, 그, 최애국대우. 네. 아, 이 부분을 러시아에 대한 걸 이제 철회한다라고 보니까. 음. 아, 이제, 소위 이제 그렇게 되면 무역 교역 관계에서 서로 호혜적으로 주고 있는 관세라든가 기타 이제 이그 혜택 같은 거. 예. 같이 공평하게 나누는 부분에 관해서 이제 그 부분을 배절하게 되고 나면, 어, 아, 물품세 이제 관세가 오를 수가 있고 네. 여러 가지 불이익이 오게 되죠. 음. 그러니까 전반적으로 전 세계가 러시아를 압박하고, 어, 이 배제시키고, 그야말로 이제 왕따시키는, 네. 어, 이 어떤 국가 반열내지 동등한 이런 저거에서 이제 그 배제시키려는 움직임들이 가속화되고 있고, 러시아군 같은 경우는 이제 급하고 오르니까, 그러니까 어, 이 무자비한 이제 폭격이나 이런 거는 이제 결국은 우크라이나랑 한쪽에서는 종전 협상을 하면서 또 한편으로는 어, 이 여의치가 않으니까, 음. 이 무자비한 그냥 민간 가리지 않는 네, 예. 그런 폭격, 폭격으로 해갖고, 어, 우크라이나를 이제 겁을 먹게 하고, 음. 그래서 빨리 굴복시키려는 그런 양동작전을 시행하고 있는 것 같고, 예. 이제 러시아의 경제는 당장 오늘 내일까지는 버틸지 모르겠지만 이제 서서히 그런 식으로 봐서는 좀 멍들고 있는 음. 뭐 이런 거로 지금 현재까지 상황을 정리할 수, 정리해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 근데 그 영국 BBC 보도에 의하면 말이죠. 네. 이, 지금, 양측 간의 평화협상이 진행 중이에요. 그런데 평화협상이 지금 진행 중일 때는 이 전쟁이라는 것이 뭐 공격이라든가 이런 걸좀 멈춰야 되는데 또이공격을 계속 하고 있다. 그러니까 지금 러시아에서 이 그러니까 협상을 벌이고 있는 건 속임수다. 뭐 이런 이야기가 나오고 있는데 말이죠. 지금 계속 진행을 하고 있는 겁니까?
1: 네, 아마도 그런 지적이 있을 수도 있고 한데 네. 또 한편으로 보면 된다면 뭐 우리도 돌이켜본 는데 그러면은 이저6기때 네. 이제 마지막 그 한편으로는 뭐 판문점인가 어딘가에서 그 종전 협상이 진행되면서 음. 그야말로 이제 임박했을 때한 치의 땅이라도 더 빼고려고 그야말로 저기 우리 뭐철의 삼각지 같은데 이런 네. 얘기 나오지 않습니까? 네. 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 왜냐하면 이제 그 러시아는 한편으로는 아 이제 그런 종전에 임하면서 또 한편으로는 압박을 할려는뭐 음. 이런 부분들이 되니까. 그런 식으로 봐야 될것 같고 지금 어쨌든 이제 평화협상이라는 말 자체 우기는노지만은 일단 이제 우크라이나랑 러시아가 서로 간에 주장하고 요구하는 말을 두고 네. 어 이제 좀진그 조율이 되고 있는 것 같은데 간간이 나오는 얘기로는 어쨌든간에 어떤 형식의 진전 내지 그런 것은 조금씩 있는 것 같습니다. 네. 이제 바로 이런 것들이 실제로 이제 구체화될지는 봐야 되겠지만은 근데 기본적으로 아. 이제 우크라이나가 취하는 스탠스는, 그, 제일 이제 이 침공 명분이 됐었던, 네. 우크라이나의 이제 나토가입이든가 서방화, 음. 아, 이런 부분들을, 어, 좀 양보하겠다. 내지 이제, 소위 이제 중립국 하죠. 네. 아, 그래서, 이제 러시아가 제일 우려했던 거는 바로, 그, 저기 막, 아주 그, 저 기다란 국경선을 접하고 있는 우크라이나는 바로 이제 러시아 입장에서는턱 밑인데, 네. 턱 밑에까지 나토 군이 진주하고 나토의 미사일이든가 라어 공격 무기들 같은 경우 혹은 방어 무기들이 진주하게 되면뭐 러시아 입장으로서는 굉장히 불편하겠죠. 네. 그걸 또 명분으로 삼았던 거니까 그래서 이제 일종의 완충지대화를 어, 요구했던 건데 네. 어 이제 그런 부분에 관해서 양보를 하고 대신 러시아가 강점했던 영토들, 어 2014년에 이제 강점했던 크림반도라든가 지금의 이제 동부의 뭐 돈바스 지역이나 네, 이런 네. 쪽에 이두 개, 그, 괴뢰공화국 같은 경우, 아, 음. 이런 부분들을 다 원인 무효로 하고, 네. 이제, 크림반도를 돌려달라라고 음. 하는데, 이 부분들은 쉽지는 않을 거로 보는 거죠. 네. 이건 지금, 지금 절충 형태, 그 다음에 이제 이 중립국 형태에 관해서도, 뭐, 스웨덴이라든가 오스트리아 같은 데가 이제, 특히 오스트리아 같은 이제 영세 중립국, 뭐, 이런 것들을 선언해 갖고, 네. 어느 쪽에도 가세하지 않는다라고 했는데, 예, 그런 부분들과는 이제 달리 우크라이나 쪽에서는 소위 안전보장이 돼 있지 않은 그런 그 선언적인 중세, 중립국 같은 경우는 네네. 이번 러시아 행태 보니까 하시라도 지고들어볼수 음. 있다. 이미 지난번에 핵포기 때, 우크라이나가 핵포기 때, 그래도 미국, 러시아, 영국 이런 데들이 우리가 잘 알아서 약속 지킬게 라고 했는데 네. 그것이 다 이제 종이장이 돼어버렸단 말입니다. 그러니까 스웨덴이나 혹은 이제 오스트리아 모델이 아니라 소위 우크라이나 모델, 이제 이거 나오고 있는 얘기들 보면 관련 당사국이라고 할수 있는 나라들과 세계에 이제 책임있는 나라, 저, 를, 들이 모여갖고. 네. 이를테면 미국, 이제 서방 측에서는 미국, 뭐 영국, 또 프랑스, 독일, 독일, 프랑스 이런 데들이 조인을 하고 이쪽에서는 러시아, 경기에서는 중국까지 해갖고. 네. 중립국으로 남을 테니까, 아, 함부로 쳐들어가지 마라. 쳐들어갔을 때는 이번에 이제 이거 그 나토에 감행이 안 되다 보니까 아~ 러시아 공격을 예방적으로 당해도 어떻게 그~ 다른 국가들이 개입을 못 하지 않습니까 네. 지원하는 것 외에는 그런데 그러니까 그럴 때는 만약 러시아가 다시 밀고 들어오기도 하면 이조약에 네. 혹은 협정에 의해서 네. 미국과 영국이 어~ 군사력으로 지켜준다 음. 뭐이를든지 이런 걸 요구하는 것 같아요 네. 근데 이제그 과정에서는 여러 가지 이제 아~ 미묘한 점도 있고 기술적으로 어려운 점도 있는데 우크라 이 입장에서는 당연히 한번 당하고 나니까 네. 예, 그런 부분들을 요구할 수 있을 거라고 봅니다. 그래서 결국은 지금 영토 포기, 러시아 입장에서는 아, 강점했던 영토 포기 그다음에 우크라이나 입장에서는 중립화 내지 완충지대는 좋은데 그 대신 이런 침공으로부터의 보호, 보장 네, 네. 이런 부분들이 이제 얼마만큼 접점을 찾느냐 아, 지금 뭐 러시아 쪽에서 흘러나온 얘기는 2월 24일 침공했던 지역에서는 그 이후에 돌아왔던 데는 다 나가 안 되는데 뭐 그거는 해당이 안 되거든요. 그리고 네. 우크라이나 그 크림반도 는 남아있고 음. 그러니까 더군다나 그 두개 괴뢰공화국을 인정을 허래는 건데 그렇게 했다가는 그 결국 영토가 떨어져 나가는 건 똑같거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 영토와 중립화, 세계 강대국들의 안전보장 이런 부분들이 이제 밀고 당기는 저이 되지 않을까. 그래서 어찌든간에 그런 부분에 조금씩 어떤 공통 부분은 뭐 찾을 수 있다니까 네. 이제 하여튼 지켜봐야 되겠죠 음.
0: 이 지금 이 우크라이나와 이 러시아 이 전쟁은 말이죠 그 일방적인 이 침공 작전이거든요 그렇죠. 뭐 이쪽에서 서로가 뭐 국토, 국경 토국 부분에서 뭐 화이팅을 하는 게 아니라 완전히 침략 전쟁인데 이것이 지금 러시아군의 이 침략 작전 이런 것이 어떤 평가를 받고 있는 겁니까 그러면
1: 네 아마 이제 뭐 많은 분들이 궁금하실 거예요 뭐저 자신도 마찬가지로 아~ 그게 제 이렇게 단편적으로 많이들 보도는 됐죠 뭐 지금 전쟁 양상이 어떻게 진행되고 있는지 예, 예. 러시아가 밀고 들어간 게어쨌든 지금까지 많이 나왔던 얘기들은 아, 중대한 전략적 실책 내지 네, 아~ 어떻게 보면 이제 건 전략적 패배일 수도 있겠죠 예. 아~ 기본적으로는 아, 굉장히 이제 부정적이고 어, 시원찮다라는 네. 이제 평가를 받고 있다고 얘기할 수 있겠죠. 네. 네 뭐그 원인이라든가 이런 부분들은 이제 러시아 자체 내에서도 찾아보기로 했지만 어쨌든 외형적으로 드러나는 거. 지금 이 지, 전쟁을 지켜보면서 어, 이제 어차피 이것이 배란간, 그, 저, 정격 적인 것이 아 예고가 됐든가 다름없었거든요. 그렇죠. 미군이 끊임없이 정보망을 통해서 러시아의 침공 의도를 파악을 해갖고 이번에는 오픈을 했고. 네. 이 날짜까지도 박아서, 언제쯤까지. 에, 그래서, 이, 한편으로는 지금 우크라이나가 당하고 있지만 또 한편으로는 서방국들, 미국을 비롯한 이제 서방국들 같은 경우에는 이제 과연 이 전쟁의 양상이 어떻게 될까. 네. 러시아가 어떤 식으로 나올까. 음. 아, 이런 부분들은 또 다른 측면에서 굉장히 아, 중요한 주목 대상이었고, 어, 네. 아, 또, 또 여러 가지 예상들을 했었대랬죠. 그래서 이제 일반적인 예상은 이 도저히 러시아의 그 강력한 군사력에 버티지 못할 거다.
2: 네. 또 러시아는
1: 그 군사력을 토대로 해서 밀고 들어갈 거다. 음. 그리고 어쩌면 속전속결이 돼갖고 시급하게 이제 조속히 그 우크라이나가 제압이 되고 네. 제란스키 대통령이 친서방정권이 어 러시아 기대대로 밀려나고 음. 그 다음에 전격적으로 괴뢰정부 세우고 난 다음에 어 이제 후트 다시 돌아가 갖고 예. 우크라이나를 사실상 어 이제 점령해서 어 그런 식으로 진행이 될 수밖에 없지 않을까
2: 예.
1: 뭐, 뭐 오래 못 버티지 않을까라는 음. 것이 이제 일반적인 예상이었고 예. 또 러시아도 그거를 호언장담을 했던 거고 음. 근데 하여튼 결론적으로 말씀드린다 한다고 그러면 조기 점령에 완전히 실패했고 러시아의 초기에 나왔던 거 보게 되고 2 주쯤이면 싹 해결하고 어 메인 이제 주력 군들은 철수한다. 예. 이제 주둔군만 남겨놓고 뭐 수도 같은 경우 하루 이틀이면 다 끝장낸다. 음. 에, 그다음에 뭐 미사일에든가 공군역 동원해서 럭, 이제 우크라이나에 이제 군사 전략 시설 다 그냥 초토화 시킨다. 예. 이런 것들이었는데 그 부분이 다 예상에 빗나갔고 음. 그다음에 이제 드러난 현상들이지만 그 보급망, 로지스틱스 같은 경우가 이제 완전히 망가져갖고 예. 거의 뭐 제대로 기동을 못해. 기능을 못했던 거고, 네, 예. 그 다음에 이제 지적되는 것들이, 그 지상군과 공군 혹은 미사일 공격이나 이런 포병 이런 거에 그 연합 이제 제병 합동 작전 같은 것이 제대로 워킹을 안했고, 네. 그 다음에 러시아군들의 사기라고 해야 될까, 음. 어딘두 군대는 또 사기가 중요한 거 아닙니까? 그렇죠. 완전히 오합지졸 같은 이제 바닥이 난 상태, 동기 부여가 안돼 있고, 음. 그래서 한마디로 전쟁에 구성되는 하드웨어. 와 소프트웨어가 모두가 아, 다그 형편없는 평가를 음. 아, 이제 현재까지의 예, 예. 그 결과로 토대로 했었을 땐 예. 아, 이렇게 평가를 하고 있는 것 같고 초기에도 그랬지만 현재까지도 이제 러시아가 그 막강한 공군력으로도 어 아, 제공권을 완전히 장악을 못 해갖고 예. 아, 여전히 아직도 그래도 그 우크라이나 공군기들이 부분 부분 작전을 전개하는 음. 그러니까 이런 부분들은 러시아의 그 침공 시나리오는 전혀 안 들어있었던 거거든요. 예. 예를 들어서 이제 이라크 같은 경우 밀고 들어갔을 때그뭐 방패작전인가 이런 것들 을할때 보게 되고 나면 그 이라크의 공군력이라든가 포병 이런 것들을 그야말로 초토화 시켜버렸거든요. 음. 그니까 러 일방적으로 하늘을 완전히 점검하고 점유하고 나서 보니까 뭐 이라크 지상에서는 땡크들이 다아 초토화가 되고 음. 아 미사일 방어망 공군력들이 헤, 완전히 해체가 되버리고 나니까 그야말로 이제 무방비지대에서 마음껏 음. 장악을 오면서 할수 있었던 건데 그런 거를 기대했는데 러시아가 완전히 이번에 보니까 아주 전혀, 어, 그, 그런 음. 걸 못하고 특히 이제 놀라와이 전략가들이 놀라워 하는 거는 그 러시아가 막강한 공군력으로 미사일 같은 거로 해서 초기에 이제 그 공항들 같은 경우는 완전 점거가안 됐나 봐요. 예. 뭐 활주로라든가 이런 부분들의 공습이라든가 점거가 제대로 안 되다 보니까 음. 아까 말씀드렸던 이제 우크라이나 공군들이 부분부분 부분 여전히 살아서 음. 아, 이, 이제, 운영이 되고 있고. 음. 그래서 하여튼, 이 지금 군 전략가들이 공통적으로 나오는 보도를 보게 되고 나면 대체로 참 우크라이나 군이 그 여러 가지 열악한 그 장비라든가 이 전력 갖고 음. 잘 버티고 있다. 참 놀랍다라고 음. 하는데 그거 이상으로 서프라이징 한게 어떻게 러시아가 저렇게 죽을 수나. 음. 라는 부분들을 또 역시 야, 저건 정말 뜻밖인데 라고 그래. 그렇게 하는 것 같아요. 그래서 음. 한마디로 하드웨어 소프트웨어 공수 양면 보급 병력 전개 뭐 이런 것들 모든 거에서 다 그야말로 형편없는 D 등급 내지 F 등급을 받는 수준으로 지금 임하고 있지 않나 그렇게 평가를 할수 있을 것 같습니다.
0: 워싱턴 네. 어, 전망대 여러분 지금 우크라이나 소식을 지금 듣고 있습니다. 어, 여러분께서 전하는 말씀 듣고 다시 저희가 돌아와서 어, 진행하도록 하겠습니다. 버지니아 타이슨스 지역에 새로 오픈한 TW 골프 골프 골프용품 판매는 물론 최첨단 장비를 구비한 전문가가 몸에 꼭 맞는 클럽을 제작해드립니다 최신 스크린 장비로 아동, 성인, 초보레슨부터 필드레슨까지 지도해드립니다 3월 20일까지 잭시오, 에뮤 가방을 포함한 거의 모든 클럽에 대해 10% 그랜드 오프닝 세일합니다 TW 골프는 타이슨스 월마트와 같은 건물 2층에 있으며 2시간 동안 무료 주차 가능합니다 주소는 1500 코너사이드 블레발 비엔나 전화 571 571-378-1714 571-378-1714 무슨 근심 있어? 표정이 왜 이렇게 어두워? 음, 치과 치료를 받아야 하는데 보험은 없고 걱정이야 이젠 걱정하지마! BK 치과에서 새로운 플랜 나왔잖아 매년 199불로 1년에 2회 스프링필드 세퍼리드 현대 떠나자 이봄 현대차와 함께 2022 투싼 2022 산타페 최대 40개월 0% APR 적용 그리고 90일 동안 노 페이먼트 모든 뉴 세포드 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만마일 무상 서비스와 오늘 어어런스가 지원됩니다. 스프링필드 로이스데 로드에 위치한 세퍼리드 현대로 방문하세요. 703-776-9040 세포드현대.com 0% APR 48개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 분에게 해당 승용차 가격 1,000불당 월 20달러가 적용됩니다. 모든 고객이 가격에 해당되지는 않으며 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2022년 3월 31일까지 유효합니다. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 지금 우크라이나와 이 러시아 사태를 보면서 이 러시아 쪽에서 볼 때는 이 문제가 우크라이나 국민들이 민주라는 단어에 이제 익숙해졌다. 그렇기 때문에 정말 생각하지 못하는 그런, 아, 힘이 지금 속고 있기 때문에 버티고 있다 이런 얘기가 나오고 있는데 또 반대로 이 세계 최강의 하나라는 러시아군 어떤 문제 때문에 그것 때문에 지금 아뭐 성공을 하지 못하고 있나 뭐 이런 의문점이 지금 제기가 되고 그렇죠? 있습니다 예. 그렇다면은 지금 세계 최강이다라고 지금 러시아가 굉장히 사실은 막아뭐 우리 말로 설쳐됐습니다, 사실. 자기가 최고다, 최고다. 그렇죠. 뭐, 하다못해 저희 미국을 볼 때도 막 우습게 이야기를 하고 그랬었는데, 과연 이 세계 최강 러시아군, 과연 맞는 건지, 아니면 어떤 문제가 있는 건지, 어떻게 보십니까?
1: 네, 이제 그 푸틴이 그 러시아, 이제 그 소련에 해체된 이후로 해서 지금까지 이제 집권 한 20년 저렇 해오면서, 어, 많이 이제 재건을 하고, 특히 이제 뭐극초음속미사일이든가 이런 것들 해서, 이 비대칭 전력적으로 해갖고 뭐 미국과 핵은 비슷비슷하지만 재래식으로도 이 앞섰다 예. 뭐 이래갖고 사실 기고만장했었드렸죠 그리고 이제 그런 걸 토대로 해서 뭐 약체 우크라이나 그냥 하루거리도 안될 거다라고 음. 공언해왔고 많은 나라들이 미국까지 포함해서 그또 그렇게 믿었었고 예. 근데 이제 현재 보면 도대체 뭔 문제가 있느냐 아, 뭐 여러 가지 이제 하나하나를 다들 알 수는 없습니다 어쨌든 드러난 걸본다인데 그러면은 음. 어, 러시아군 같은 경우는 뭐 이미 세계가 공인했던 특히 이제 지상군 쪽에 포, 포병이라든가 기갑, 아, 음. 어, 이런 쪽에 이제 막강한 전력 탱크 수라든가 이뭐 포, 어, 재원이라든가 이제 사거리라든가 네. 뭐 이런 것들, 그 다음에 지상군 병력 같은 걸 해서 유럽에 그 많은 나라들이 있지만은 다 연합해서 하더라도 도저히 러시아에는 상당 그 감당할 수 없는 예. 그런 아주 막강한 특히 아 어, 뭐, 핵은 더 말할 것도 없지만은, 이제 지상군을 갖췄다고 했는데, 그 지상군이 이번에 완전히, 어, 좀 우습게 돼버렸단 말이죠. 예. 네. 근데, 뭐, 하나하나가 다 디테일한 분석들은 안 나옵니다만, 드러난 것들을 보게 되고 나면은, 일종의 이제 그, 그 전력의 정예화 아, 이런 부분들이 이제 비교를 하는데, 네. 음, 우리가 이제 영화 같은데 이렇게 돌어보게 되고 나면은, 아, 이제 전쟁과 관련된 영화들을 보게 되고 나면그 러시아라든가 뭐 중국은 많이래도 깨꾸로해졌는데 네. 러시아 연결된 거 보게 되거나 면 무슨 함정이 등장할 수도 있고 아니면 잠수함이 등장할 수도 있는데 이렇게 보게 되거나 하면 이렇게 페인트가 벗겨졌대거나 음. 녹이쓴 이런 장비들 네, 네. 이런 것들도 보게 되는 경우가 있는데 네, 네. 이게 한마디로 이제 그렇다는 거죠 음. 멀리서 봐서는 그렇듯한 잠수함인데 음. 안쪽에 들어가 보게 되거나 하면 곳곳에 그냥 겨우 유지는 되지만은 음. 아~ 이 하나하나의 그 디테일한 부분 우리가 같은 집을 보더라도 어디는 기름기가 흐르는 집이 그것이 외형을 떠나서 안에 보게 되거나 하면 하나하나의 부분들이 그렇죠. 잘 가동되는 네. 집이 있고 네. 집은 버저 한데 보게 되거나 하면 변기 막히고 뭐 창틀 깨지고 이런 꼭 네. 그런 양상이라는 얘기죠. 그런데 음. 이제 특히 그 전력들이 이번에 나타난 문제점이 미국 같은 경우는 우리가 알다시피 지원병 체계입니다. 네. 한국은 이제 징집병 체계죠. 네. 아, 그뭐 이스라엘이든가 한국 같은 데는 이제 이 강제 징집을 하는 건데 네. 통상 강제 징집 체제와 지원병 체제에는 이좀 다르다는 거죠. 음. 이제 미국 같은 경우는 자발적으로 돈 받고 임하는 거기 때문에 소위 다 이제 프로페셔널 쪽 부분들이 훨씬 강화되 있고 네. 보급이나 이런 것들도 물론 좋지만은 근데 이제 이 지원병이라는 건 어떻게 보면 끌려가는 음. 저건데 이스라엘처럼 완전히 국가가 이제 그렇게 되 있는데 아니고 그러면은 어떻게 보면 이제 그야말로 떼우고 나오는 음. 음, 이런 식인데 러시아가 지금 이제 지원병과 징집병이 같이 이제 이렇게 병이 되고 있는데 음. 징집병의 비율이 크면 클수록 이제 전력은 약화된다는 거예요. 음. 왜냐하면 제대로 보급이 안 되기 때문에. 그런데 예, 예. 지금 나타난 거로 바로는 러시아 군들, 침공 군들이 한 20에서 25% 이상이 지원병들인데, 음. 이 지원병들은 원래 해외 전투에는 참여를 안 시키는 것 같아요. 네. 그러다 이제 급하니까 이렇게 온것 같은데, 이, 아, 저 징집병. 예, 예. 근데 이 징집병들이, 징집이라는 것이 보게 되거 나면, 아, 근무연한이 1년이 입니다
0: 1년이요, 네. 그러니까
1: 한국 같은 경우는 이제 3년 섭외 했다가 점점 줄어들죠. 예, 예. 근데 이 근무연한 1년이니, 이게 뭐 왔소 갔소 음. 하고 할거 아닙니까? 이 젊은, 네, 저, 그렇죠. 저, 징집병들이 그런데다가 이제 초기에 나왔던 얘기가 뭐면 무슨 특수작전인지 뭔지 뭐 어디로 왔는지도 모르고 끌려왔다가 와보니까 우크라이나더라. 음. 이런 시기니까 소위 그 어떤 사기라든가 그 어떤 전쟁의 명분 이런 부분에서도 그 충분히 교육이 안돼 있고 네. 동기부여도 안돼 있고 이징집병들 자체가 미숙한 음. 아, 그야말로 오합지절 세는 그, 거죠. 네. 아, 그냥 탱크는 몰고 군용트럭은 몰고 보급차량은 모는데, 아, 그야말로 이 프로페셔널과는 전혀 거리가 먼. 네. 이러다 보니까 이 특히 징집병들이 이제 수송차량이라든가 뭐 군장비 보수라든가 음. 이런 데 쪽에 많이 투입이다는데 아, 딱 봐서 이상하고 무섭고 이거 아니다 싶으면은 쉽게 전투를 포기하고. 네. 근데 여기에 반해서 이제 우크라이나 군들은 대말은 나라가 망하고 있고 음. 지금 가족이 저 당하고 있으니까 죽기 살기로 지 버티는 거니까 음. 그런 작은 전력 차이 같지만은 아 그런 부분들이 어 뭔가 한계상황에 부딪혔을 때 한쪽은 끝까지 죽고 살기로 버티는데 한쪽은 쉽게 포기하는 거. 예. 그러다 보니까 땡크도 포기하고 도망가고 음. 어그 다음에 어디는 그 분대단위 소대단위로 해서 집단으로 그냥 이탈해 버리는 음. 이런 것들이 큰아 이제 그물가게 오는 거고 음. 그다음에 이제 연합작전이라는 것이 뭐 저는 군사 전문가 아닙니다만 이제 나오는 보도들을 보게 되고 나면은 통상 침공군들이 진격을 해 들어갈 때는 근데 네. 특히 이제 지상군들이 들어갈 때는 아저뭐 어 영화에도 보듯이 이제 전차 같은 거가 앞에 가기 때문그 뒤로 쭉들 보병들이 그렇죠. 쫓아가지 않습니까? 네. 그다음에 이제 포병은 저저멀찌감치 뒤에서 아어 미리 앞을 쏴야 되고 아 네. 어 그래서 가장 기본적인 교보험이 지상군 병력이 들어가기 전에 포병과 공군용 미사일로 이제 전개되는 지역 앞부분을 미리 초토화 시키는 거. 예. 어, 이제 한포로 꼭저상륙 작전 때 먼저 때리듯이. 그렇죠. 그래서 그쪽으로 음. 완전히 제압을 해놓고 난 다음에 다음에 전차가 밀고 들어가고 또장갑차라든가 지상 이제 병력들이 들어가는 건데 음. 이것이 아주 가장 기초 중에 기초인데 그렇지가 않다는 거 이번에 음. 나타난 거 보면. 아, 뭐, 나토 사령관들 이렇게 지냈던 사람들이 이제 보도에서 나온 거거든요. 이 정말 완전히 헝클어졌다는 거죠. 음. 그러니까 이 40마일 뭐한 60여 킬로미터 쭉 나래비에서 떼는그 병력들 이렇게 이제 위성사진 같은 걸 보게 되고 나면은 앞서거니 뒤서거니 완전히 잡탕식으로 간다는 거예요. 음. 그러니까 당연히 미사일로 때리고 공군이 때리고 포병이 뒤에서 때려야 되는데 포병이 앞에 가 있는 경우가 즐비하고 음. 아, 물론 이제 워낙 대부대가 옮길래니까, 어, 포병이 뭐 50마일 뒤에서 갈 수는 없겠지만은. 음. 그래도 그런 대열을 갖춰갖고, 음. 어, 먼저 이, 이, 저, 지병이 뛰고, 그 다음에 뭐어떻게 이렇게 되는데 그런 것들이 없어졌다는 거예요. 네. 그리고 특히 이제 공군의 에, 이 공격을 보게 되고 나면은 당연히 지상군과 같이 연합해갖고 거점을 타격을 하고 음. 사전 제압으로 그러는데 이렇게 보게 되면 따로 국밥식으로 음. 이것이 연계가 안돼 있다. 그러니까 침공작전 전체의 어떤 그, 그 기본적인 전략이 완전히 헝클어져 있는 거다. 음. 아, 그러다 보니까 아무리 수요가 많아도 네. 효과적인 대응을 못 하고, 아, 이런 이제 우왕장하면서 음. 그 거대 병력이 발이 묶여 있는, 네. 아, 제대로 진공을 못 하는 그런 상태라고들 평가하는 것 같고, 이제 고와 관련돼서는 이제 우크라이나의 지역이 뭐 흑토지대에다가 뭐 우리가 가보지는 않았지만은 한국 같은 경우에는 뭐 이렇게 저 등성이가 많고 언덕 많고 해갖고 아 그냥 상상들 해보실 때 만약에 이제 북한이 미국으로 온단다그러면뭐 저기 이제 경원 그 저기 판문정 문산가는 쪽 도로 네, 네. 거기에 문을 있긴 하지만 뭐 논밭이 있고 산등성이 많지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 북한군 땡크 같은 경우가 꼭뭐그저 자유론과 그것 따라서 올 필요가 없이 또 한편으로는 그냥 야지에서 곳곳에서 산통성이 넘을, 넘을 수 있는 거 아닙니까? 예. 근데 그렇지가 않나봐요 우크라이나는. 음. 흙토지대나 이런 부분들이 이 지반이 약해갖고 해토가 되는 이런 시기에는 아마 많이 빠지나 봐요. 네. 그러니까 기갑부대 입장으로서는 전진하는데 아주 무지하게 불편한 거죠. 음. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 이제 이거는 밖퀴달린 차들 외에도 전차는 이렇게 캐터필러로 해서는 훨씬 더 진흙탕을 빠져나가기 쉽지 않습니까 예, 예. 근데 이, 게 조금만 길가에 벗어나게 되고 나면은 그야말로 진흙탕지대 비슷하게 되니까 어떻게 이 진, 저 전개를 하면서도 도로를 졸졸졸졸 따라하는 수밖에 없는 그런 양상이 돼버린것 같아요. 예. 그러다 보니까 몇십키로까지 꼬리가 물고 늘어가는 음. 근데 이렇게 이 대부대가 이 부채살처럼 퍼져서 진행하는 것이 아니라 한 줄로 국민학교 애들 뭐 저거 드시고 오고 나니까 이건 고스란히 그 저항군, 결국은 우크라이나군의 포병이라든가 미사일, 드론 이런 공기에 노출이 될 수밖에 없다 네. 음. 그러다 보니까 중간중간에 허리 잘리고 음. 어, 40마일이 고스란히 서 있는 것이 아니라 이렇게 뭉텅이 뭉텅이로 몇십 대 몇백 대씩 묶여 있겠죠 이게 앞으로도 전진을 못하고 어논밭 같은 데 들어가는 데 되고 나니까 천상 견인을 해야 되려면 견인 차량이 와야 되는데 그 우리도 알다시피 그 견인 차량이 삥 돌아서 자유롭게 가면 되는데 도로 따라가려면 그 얼마나 정체가 오겠어요. 그 그렇죠. 그런 현상이좀 벌어지고 있는 것 같아요. 그러니까 이제 이런 부분도 역시 그 러시아군이 그 대거 병력과 장비를 갖추면서도 신속하게 음. 어, 기동하면서 그 제압을 할수 있는 그런 여건이 이제 아, 상실이 돼버린 거죠. 고사람이 음. 그 당하고 있는 자꾸 이제 이리저리 곳곳을의어맞고 있는 이유도 네. 바로 이런 여건들이 이제 종합적으로 어,
0: 작용이 되고 있는 것 같습니다. 김 의원님께서 말씀하신 그징집병 그러니까 전쟁할 의사가 없다 이런 것이 그 전쟁터에서 병사들의 사기에 크게 작용을 할것 같은데 이 반대로 이 우크라이나 쪽에서 볼 때는 우크라이나 병사들은 점령군한테 점령당해서 죽느니 전투에서 죽는 게 낫다 뭐 이런 생각으로 이런 정신 무장을 하고 있다고 합니다. 그렇다면 이런 거로 양쪽의 진영을 파악을 할때 우크라이나군이 지금 현재는 정말 잘 싸우고 있는 건가 이렇게 평가를 내릴 수가 있는 겁니까?
1: 네, 그 전략가들이 참 익셉셔널이라는 그 표현까지 써가면서 야 정말 잘하고 있는 것 같고 무엇보다도 영리하게 대항하고 있는 것 같아요. 네. 네, 작은 병력, 작은 전력 갖고도 효과적으로. 그런데 일단 이거는 기본적으로는 이제 침공군보다는 방어군이 그 지형을 잘할 거 아닙니까? 네. 어디가 산등성이가 있고 언덕배기가 있고 그럼 어디쯤서 딱 대고 있으면 아, 미사일로 그냥 쏠 수가 있고 음. 이런 부분들. 그다음에 뭐 도로 교통 표지판 같은 것들 다 이제 헝클어 놨대는데뭐 그거는 극복이 된다 하더라도 지형지물에 이제 방어군 입장에서는 익숙하니까 음. 효율적인 방어가 가능할 것 같고 음. 이제 무엇보다도 이번에 드러난 큰 양상 중에 하나가 그 소위 대전차 이제 미사일. 뭐 무슨 재블리넨 우리가 얘기도 나오고 여러 가지 종류의 대전차 미사일들이 있겠죠. 이것이 커다란 포에 달려 있는 것이 아니라 아, 이제 쌀두세말 정도의 무게 네. 이런 걸로서 이제 어깨에다 견착시켜 갖고 신속하게 이제 쏘고 도망칠 수 있는 네. 뭐 사정거리가 이제 1km 충분히 된다니까 그까 언덕비 같은 데 있긴 나짝하게 엎드려 있다가 탱크도쭉 나타나다 나오면 대여섯발 쏘고 얼른 이제 도망가 버리는 네. 그래서 지금 통상적으로 이제 지상군 병력의 가장 무서운 거는 이제 소위 기갑병력 아니겠습니까 네. 전차나 이런 거로 밀고 나오게 되고 나면 그소총장 이런 거로 막을 수가 없고 음. 우리나라가 이제 6.25 때도 바로 이제 소위 이제 북한군 탱크에 그대로 당했대는 건데. 그 네. 근데 이번에 이제 전쟁 양상이 바뀐 게 그래서 이제 러시아군의 막강한 그 기갑 능력 음. 기갑사단 뭐이 기갑전력 같은 경우가 이제 우크라이나가 그냥 꼼짝 못하고 당할 거라고 하는데 이 바로 견착식 미사일이 음. 전장의 판도를 바꿔버렸다. 네. 그러니까 비록 소수병력이고 맞응할 만한 전차는 없지만은, 어, 워낙들 막강하게 저항을 하는데 이게 효율적이니까. 네. 이게 뭐 단순하게 탱크나 그 다음에 장갑차만 잡는 게 아니라 음. 위로 쏘면 공격형 헬기들. 네. 이런 것들도 다 잡고 저공비행으로 나르게 되면 전투기까지 잡는 되니까 음. 러시아 전투기들이 저공비행을 못 한다는 거예요. 네. 잘못하고 나면 네. 그냥 1억 달러짜리가 음. 그 몇만 불짜리 그냥 저거에 날아가니까. 예. 근데 어찌됐든 간에 공격군 입장에서는 길게 네. 2, 30마일 나래비선 대열이 뭐 어떻게 밖으로 빠져나갈 수도 없고 사나 죽으나 도로 따라가야 되는데 거기 곳곳에서 숨어 있어서 허리 자르듯이 자르는 이런 탱크 미사일, 음. 대전차 미사일로 공격을 받고 나니까 지금 탱크가 이게 별거 아니지 않느냐 이게. 음. 이별 효능을 발휘하지 못하냐 여기까지 나오고 있을 정도로. 예. 그래서 이제 그 우크라이나 군이 실제로 죽기 살기로 잘 싸우도 고 있고, 예. 어 지형지물을 이용해서 효율적인 공격과 최대한도의 소수 인력 내지 소수 전력으로도 피해를 주는 것도 잘 하고 있는 건데도 그것도 사실이지만, 기본적으로 지금 이 대전차 미사일에는 근데 이런 건 지금 미국도 이번에 많이 준다고 그러고, 예. 어 유럽군들도 이제 많이 지원하는데 최소한도 3만 기 이상이 들어갈다니까 이론적으로 봐서는 전차 매천대는 얼마든지 잡을 수 있을 만한 음. 능력을 가지고 있는 거니까 이게 이제 러시아군 그쫙 이제 그야말로 폼 잡으면서 이저 탱크 대열이 전저 진공하는 데 있어서 결정적인 장애물이 좀 되고 있다라고 얘기하고 네. 있습니다.
0: 아, 이제는 뭐 전쟁은 지금 현재 진행형이고 뭐 협상이다 이런 얘기는 오가고 있습니다만은 뭐 믿을 수는 없고 이제 문제는 이 러시아 쪽에서 3일 전쟁, 뭐, 자기네들은 뭐큰 소리를 쳤어요. 근데 지금 이제 3주가 돼 가는데 문제는 그 나라의 수도, 거기가 함락이 되느냐 안 되느냐의 전쟁의 승패가 달려 있는데 우크라이나 수도, 이 KF, KU가 함락이 될것 같습니까?
1: 지금 뭐, 지금 잘 버티고는 있지만 이제 워낙 그이 전력차가 크기 때문에 결국은 함락될 수밖에 없다라고는 보는데 네. 음. 이제 그 과정에서 지금까지의 전례로 봤을 때는 러시아군도 엄청난 제 대가를 치를 수밖에 없겠다. 음. 이제 특히 아이 시가전이라는 거는 이 이제 야전 더 들판에서의 전쟁과는 또 다른데 네. 뭐 짐작하시다시피 시가전이면 되면 어느 어 고층 빌딩 뭐 이런 빌딩들이 자 이렇게 자리 잡고 있는 거 아닙니까? 네. 그러니까 지금 결국은 제일 당하고 있는 것이 미사일, 저 견착식 미사일인데. 음. 이게 사거리마다 모퉁이마다 건물 옥상에서 아니면 건물 어느 방에서 음. 뭐 이렇게 하듯이 곳곳에 도사려서 들어오게 되고 나면 이게 끝이 없되는 거죠. 음. 그러니까 그냥 이제 이걸 막기 위해서 키에프, 이제 키우 같은 데를 공습이든 미사일로 해서 초토화시킬 수는 있긴 하겠지만 아무리 퍼부어도 그래도 도시 전체를 다이폐석더미로못 만들고 음. 그 곳곳에 숨어 있을 수 있기 때문에 이게 감당이 안 된다는 겁니다. 그래서 네. 이제 특히, 아, 이, 밀고 들어갈 때에는 이 건물 이제 시가정 같은 경우에는 건물 하나하나를 제압을 해야 된다는 거예요. 음. 그리고 방마다 다 뒤져야 된다는 거예요. 네. 그렇지 않아 얼마든지 남아있다 배후에서뒤집서쓸수 있으니까. 음. 그니까 러 이거를 건물 하나하나를 생각해서 20층짜리, 30층짜리를 샅샅이 뒤지고 파괴하고 가려니 이게 얼마나 힘들겠어요. 음. 그니까 러 물리적으로 이게 보통, 어, 그큰 대가를 치를 수가 치르지 않을 수 없는 거고. 네. 지금 어차피 지금 키우에는 한 200만 정도가 남아왔고, 물론 이제 병력들은 일부겠지만, 시민군, 저항군들이 남아서 그냥 바리케이트 치고, 뭐 화염병 만들고 요새화 했다는데, 이제 그만큼, 아, 러시아 입장으로 봐서 이것이 큰 부담이 될수 밖에 없는 거고. 네. 또 무엇보다 이제 키에프 주변을 이렇게 흐르는 이제 관통하는 강, 서울로 친다면 한강 같은 공같인데 그거를 이렇게 밀려드는, 저, 그, 지류들이 많나 봐요. 고그 네, 예. 부분이 다 습지대랍니다. 음. 그러니까 거기도 역시 습지대니까 기갑군이 전격이 굉장히 나쁘죠. 음. 그러니까 이제 그런 그 천연적인 그런, 저, 불리함도 있고. 예. 그래서 일단은 엄청난 대가를 치러야 될것 같고. 자, 그럼 이 문제는 그러면 TF 가서 점검은 끝이냐. 음. 근데 이게 또 아니라는 거죠. 아. 음. 뭐, 서울을 친대다데 그러면 시청의 깃발, 인민군 깃발저 꽂으면 이제 그냥 점령이 되는 거냐. 음. 외형적으로는 그럴 수있긴 하지만은 네. 지금 결국은 그 동안에 드러난 양상대로 곳곳에서 저항군들이 음. 아 방어하고 게릴라전으로 공격을 펴고 그렇게 된다고 하면 거기서 그거를 치안을 유지할 수가 없다는 거예요. 음. 예, 예를 들어서 키우 자체 에 일단 점령을 했다 치더라도 네. 아 그럼 거까지 기 이제 이 점령군이 계속 장악을 하려고 나면은. 음. 그 수많은 게릴라전 내지 이런 거에 버텨내야 되고 동시에 탄약과 식량이라든가 유류 같은 것이 보급이 돼야 되는데 음. 그 중간에 허리허리 허리 곳곳에서 게릴라군들이 이거를 없애버리고 난다그러면 음. 오히려 도심 점령한 점령군들이 이제 포위돼 버리는 음. 이런 양상이기 때문에 이것이 수도를 막론하고 주요 도, 거점 도시마다 같은 양상이 일어나게 되고 나면 진짜 대책이 없다. 음. 그러니까 이 아프가니스탄에서 고스란히 당했듯이 깃발은 꽂고 한두 군데에서 적걸 하고 있는데 그걸 유지하고 음. 계속해서 제압해 나갈 만한 여력이 지금 러시아군한테 있느냐 음. 그걸 없다고 보는 거죠. 예. 그러니까 지금 가긴 가지만은 아직도 한 20km 밖에 있대는데 예. 어쩌면 못 가는 이유도 음. 갔다가는 왕창 당할 수가 있고 음. 아주 그냥 처절하게 당할 수가 있고 설령 그거를 깃발을 꽂아도 음. 어떻게 할 거냐라는 다음번 문제가 역시 음. 또큰 고민이 아니겠느냐 그래서 이게 어쨌든 간에 밀고 들어오긴 하지만 은 예. 아, 절대로 간단치가 않을
0: 것 같다 예. 이 푸틴이 속내를 드러내고 있지는 않지만 그 상황은 복을 받아서 들어가도 골치가 아플 것 같으니까 지금 멈춘 멈춘 협상 테이블이 있는 거같 뭐 이런저런 고민이
1: 많을 것 같아요
0: 예. 아무튼 우리가 뭐 앞으로의 진행상은 봐야 되겠지만 아무튼 가슴 아픈 것은 분명한 사실인 것 같습니다 네 어, 전하는 말씀 듣고 저희는 다시 돌아오겠습니다 웰빙모아 에난데일점 703-256-5500 센터빌점 703-830-7755 착한 가격 주부의 마음 웰빙모아 안녕하십니까 민자동차정비의 민병섭입니다. 많은 분들의 성원에 힘입어 꾸준히 성장해온 민자동차정비가 손님 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 변함없는 손길로 여러분의 차를 제 가족의 차와 같이 보살핀다는 저의 마음을 끝까지 지켜나가겠습니다. 쾌적하고 편하게 차를 맡기실 수 있는 곳, 민자동차정비입니다. 페어팩스 메인스트리트상의 PNC은행 건너편 민자동차정비 703-869-9691, 869-9691 1957년생 여러분 올해 절대로 잊으시면 안되는 한가지 그건 바로 57년생은 반드시 메디케어를 신청하셔야 한다는 것입니다. 직장 보험이 있어서 메디케이트라서 오바마 보험이 있으니까 괜찮으시다고요? 노노노 그 어떤 보험을 가지고 계셔도 57년생은 메디케어를 신청하셔야 합니다. 복잡한 메디케어를 쉽고 간단하게 설명해드리는 스마트 보험 DMV 지역 메디케어의 절대강자 스마트 보험으로 연락주세요 703-639-0882 703-639-0882 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전화를 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 대한민국의 지선을좀 돌려보겠습니다. 이 대통령 선거가 끝나면 아무래도 휴유증이 좀 있기는 할것 같은데... 지금 이 한국에서의 당선인과 또 현역 대통령과의 신경전, 뭐 여러 가지 문제가 참, 어, 대두가 되고 있는데, 이 윤석열 당선인 측하고, 이 문재인 정권의 또 핵심, 뭐, 있겠죠? 누구라고 뭐 우리가 이름을 다 거론할 수는 없습니다만, 지금 뭐 그, 당선인 오차 문제에서부터 해가지고 신경전이 지금 계속 벌어지고 있다고 하는 소식이 있더니요 네.
1: 그렇죠. 뭐 그런 것 같아요. 뭐 물론 있을 수 있는 일이고 충분히 또뭐 예상도 가능했던 일 같은데. 네. 하여튼 뭐 여러 가지 뭐 이제 만나서저 그렇듯하게 인사나누고 아, 뭐 인사는 겉으로는 웃으면서 오겠지만 얼마나 속이 쓰리겠습니까만은. 어쨌든 그래도. 외형적으로 그럴, 이제, 한식으로 추진이 되다가, 이제, 그이제 무산이 됐다는데, 여러 가지 뭐 이유가 있겠습니다만, 어떤 대체적으로 보게 되고 나면은 그 사면 문제랑, 이 소위 알바끼 인사, 아, 이런 부분들인데, 알바끼 인사라는 걸 먼저 말씀드리는데, 뭐, 정권이 이제 물러나면서, 어, 자기 나름대로, 저, 좀, 챙겨주었던 사람들 내지, 아니면 또 계속 남아서 자기 쪽에 유리한 영향력을 행사할 수 있는 그런 자리에 음. 자파 사람들 심으려고 하겠죠. 네. 뭐 그거는 입장 바뀌면 누구든지 그럴 수 있을 것 같아요. 음. 좋은 네. 모습은 아니지만, 근데 여전히 뭐 예의 어, 예외 없이 이제 문재인 정권도 어이 자기가 인, 뭐 인사권을 어쨌든 대통령 퇴임 그때까지는 인사권을 행사할 수 있는 건 맞으니까, 네. 그걸 이제 최대로 활용을 해갖고 좌파 자기 이익이 될 만한 사람들을 박으려고 하는 것 같고 자리에 네. 이제 새로운 정부를 담당하는 쪽 입장으로 봐서는. 그거 다, 저, 저, 좀, 좀 자제를 해라. 우장 협의를 라는 얘기를 하는 건데, 뭐, 있을 수 있는 갈등이고, 어, 뭐, 그거는, 뭐, 잘했다, 못했다를 떠나서, 뭐, 저, 그런 점은 있을 수 있다고 봅니다. 음. 음. 또 쉽게, 아, 저기, 이런 부분들이 타협이될 수도 있기는 하겠지만, 계속 주요 직책을 두고는, 뭐, 신경전들이 벌어지겠죠. 네. 근데 이제 또 하나 여기서 가장 큰 문제는 이제 사면 문제인데, 아, 사면 자체가 참 웃기는 일입니다. 잡아놓을 때는 언제고, 어, 이 자체가 이제 사법적인 어떤 체계를 흔드는 대통령이는 것이 이 고유 사명권을 갖고 있는 건 맞지만은 네. 이제 이명박 그전 대통령 지금 수감되어 있는 상태에서 이제 그 문제를 두고 하는것 같은데 사실은 겉으로 이제 이명박 문제긴 하지만은 아, 제일 핵심은 이제 김경수라는 사람 네. 그 두루킹 해 갖고 했던 이제 그건데 이제 그 부분을 어, 짐작한데 이제 김경수라는 거는 다른 사람은 이제 문재인 입장으로 봐선 아킬레스 건이죠. 네. 어, 결국은 지난 선거 때 온갖 뒤에서 장난질 치고 조작해 갖고, 어, 그런 여론을 오도했던 건데, 예.
2: 어,
1: 지금 뭐 김경수가 고스란히 덤태기 쓰고 들어가 있긴 하지만, 그야말로 게뭐국민학교 애들도 알 만한 상식 아닙니까? 예. 그것이 후보, 아, 어, 모르게 이렇게 진행된다는 것그 이수순이니까 다 짬짬이로 짜고 했을 텐데, 예. 대신 덮어 쓰는 건 너. 음. 근데 이거 풀어주고 가야죠. 예. 어, 이 뭐, 소위 김경수가 입만 열게 되고 나면 어떤 결과가 될지 모를 아마 그런 압박을 받고 있을 겁니다. 짐작한데 예. 어떤지 풀어야 되는데 자기가 풀기에는 차마 입이 안 떨어질 거고 예. 그대로 놔두고 가제니 저거 이제 요, 요원할 거고 예. 어, 바로 그런 부분이 김경수 사면이 그걸 그것도 윤석열 입장에서 만약에 받아들이고 옆받고 먹기 싫어한데면 그것도 윤석열 저 용납돼서는 안될 예. 일이죠. 음. 결국은 이제 어떤 식으로 마무리 되느냐 아는 이제 지켜봐야 되는데, 김경수 사명권 부분이 그 쉽게 풀릴 수 있는 사안이 아니니까, 네. 아, 그런 측면으로 봐왔고는, 뭐 자리나 이런 것들은 어떻게 보면 곁까지 얘기고, 음. 아, 이제 결국은 그게, 어, 아, 양, 양쪽에서, 특히 이제 문재인 쪽에서 어느 선에서 저걸 이제 수용하고 넘어가느냐가, 그러니까 저 부분 같은 경우는 절대로 쉽게 풀릴 수 있는 사안은 아닌 것 같아요. 네. 계속, 어, 아, 앞으로도 이제 이 문제를 두고 네. 어, 이제 대립들이 일을, 저, 일어날 수 있을 거라고 이제 우리가 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 아, 문재인 정권이 들어오게 된, 들어서게 된 동기도 사실은 시작은 국정원 대권서부터 시작이 됐습니다. 그렇죠. 그렇다면 국정원 댓글이나 이 드루킹이나 거의 흡사한데 그 강도로 봤을 때는 이 드루킹 사건이 훨씬 더 아, 크다고 생각할 수가 없죠. 그럼요, 그러면. 그렇게 되면은 이 국정원 댓글에서 탄핵이 됐고 시작이 단초가 됐고 만약에 드루킹이 그렇게 됐다고 그래서 만약에 이것이 정확하게 다 드러난다 그러면은 이 대통령 임기가 다 끝났지만 그 무효화시킬 수 있는 방법도 있습니까?
1: 글쎄요 뭐 그런 부분 법적인 부분까지는 아뭐 저도 자세하게 말씀드릴 수 있는 입장은 아닌데 어찌든 간에 이금까지잘 덮어 덮어왔죠. 예. 김경수가 황태자처럼 취급을 받는 이유는 뭐가 있겠어요? 어그 음. 아 젊은 아. 친구가 예. 아 그야말로 그 명줄과 목줄을 문재인 정권의 정통성과 목줄을 흔들 수 있는 거에 되니까 음. 문재인이야 모든 그, 그 저기 민주당 파들이 김경섬은껌뻑 네. 죽는 이유가 네. 자기들이 그 죄를 아니까. 네. 아 앞으로 이제 소위 이제 새 정권이 들어서서 이뭐원 울산 사건서부터 시작해서 이제 두루킹 같은 부분들이 어떻게 정리될지 모르기하겠습니다만이 네. 부분은 정치 보복이 아니라 있는 팩트를 밝혀내야죠. 그렇죠. 낱낱이 밝혀내 갖고. 음. 설령 아, 이미 이제 정권을 떠났다 하더라도 그에 상응한 벌을
0: 받아야 되겠죠. 네. 아, 이제 가장 중요한 건 말이죠. 지금 이제 정권 교체 시기입니다. 네. 경전 아, 정권 교체 시기인데 지금 이 우크라이나 사태가 지금 전 세계의 주목을 끌고 있는데 이런 모든 것을 봤을 때이 우크라이나 사태, 그 다음에 정권 교체 시기에 우리가 이 어떤 시선으로 지금 봐야 되고 어떤 시선으로 평가를 해야 되겠습니까?
1: 네, 지금 이제 마침 한국이제 정권 교체이죠 아, 네. 어, 예, 그때 이제 이런 우크라이나 이 전쟁이라는 큰 일이 일어났습니다. 만 여기서 주는 여러 가지 시사점들 많다고 봅니다. 네. 아, 우선 지금 당장 지금 보게 되고 나면은 지금 북한이 걸러들어서뭐 연일 저뭐이 미사일 도발하고 있죠. 네. 어, 근데 거기서 뭐 다들 어떻게 느끼셨는지 뭐지 이렇게 보도되는 거 보게 되고 나면 한국군 대응이 조금 달라졌어요.
0: 네.
1: 어, 뭐 곧장 저 강경 대응도 하겠다. 음. 그다음에 IBM c 발사하게 된다는 거나면 무슨 이제 미국이랑 같이 해갖고 예. 블루라이트닝 작전인가 해서 미군의 전복기가 아 이제 한반도로 뜨게 되고 나면 한국, 미국, 경호자선 일본 전투기들이 호위해서 이제 합동으로 해갖고 이제 이제, 이제 북한 쪽을 초토화시키는 음. 뭐 이런 거에 동참도 안 되는 거예요. 예. 이거 얼마 전까지만 해도 문재인 정권 밑에서는 김여정 뭐 이렇게 한마디 위협하니까 도발이라는 표현도 못 썼다가. 예. 지금 뭐 이렇게 하기 되거나 우리도 강경 대응한다. 음. 아, 이게 이제 분위기가 달라진 것 같은데 네. 사실 이제 문재인 정권 밑에 군대는 그저 말이 군대지 홍길동 군대였지 않습니까? 네. 아, 단한 마디 못 하고 입봉하고 있는 건데 분명히 달라지고 있는 모습인데. 네. 그다음에 아. 이제 어쨌 지금 그 윤석열 당선자가 이렇게 전하는거 오늘 보게 되고 나니까 인도 총리한테도 했대는데. 네. 아이 일단 미국 대통령, 다음에 일본 총리, 음. 그다음에 영국, 호주. 음. 그다음에 인도까지 했다. 음. 어, EU 뭐 이런 쪽 해서 여기 보게 되면 하면 요건 지금 어, 코드 국가들이란말이 예, 예. 어. 그래서 이제 이 대통령의 전화, 당선자의 전화라는 것이 그냥 뭐그저 이리저리 아무데나 하는 것이 아니라 그렇죠. 바로 국가의 향후 정책 방향을 이 예고오는 음. 건데 중국과 러시아 같은데 일단은 저저 저 뒤로 하고 예. 이렇게 한다는 거는 중요한 변화를 엿볼 수 있는. 음. 어, 그래서 어, 바로 이제 그동안에 문재인 정권에 서그 잘못 그, 저, 들여던 이런 큰 방향이 네네. 좀 바뀌고 있는 게 아닌가. 음. 아, 그래서 이미 이제 중국 같은 경우에는 신경을 곤두세 우면서 이제 시비도 거는 것 같고. 네. 근데 중국은 사실은 이제 호주처럼 다루듯이 해야지 음. 문재인 정권처럼 했다가는 그대로 이제 완전히 그, 저기, 이제 하인 취급받는 건데 음. 그런 부분에서 이제 좀 변화가 있는 것 같습니다. 네. 근데 이제 하여튼 우크라이나 사태를 다시 돌아가 보는데 그러면 여기서 우리가 여러 가지 이제 볼수 있는 거지 뭐 누구나 다 느끼실 거라고 봅니다만은 이제 몇 가지 단초들이 있는데 예. 이 결국은 우크라이나가 저렇게 당하는 거 보면은 국가의 안보는 누가 지켜주는 게 아니고 음. 더군다나 말로만 하는 게 아니다 나아가서 상대방의 선의 이런 거다 희망적인 사고 이런 거다다 다 부질없는 일이다 아 음. 어, 우크라이나 뭐 핵폭이 올때잘 저 지켜줄 거다. 너무 오기 없어. 이런 거 했는데. 네. 각서까지 있고 그랬지만 아무 소용 없이 당하고 있다. 네. 근데 문재인 정권 지금 보게 되거나면은 김정은의 선이 음. 멋대로 해석한 그 희망 고문이나 다름없죠. 네. 그래서 5년 내내 대화 무슨 평화 프로세스 종전선언에 매달려 왔는데. 음. 예, 북핵이 얼마나 그럼 지금 무섭게 증강되는 현실을 완전히 외면하고. 네. 어. 우크라이나가 각서 있지만 아무 소용이 없었듯이 평화 프로세스 종전선은 아무 소용없다. 음. 어, 자기 힘, 자기가 지킬 능력과 의지가 없게 되고 나면 은 러시아가 백주에 침공하듯이 하시라도 북한 중공 밀고 들어올 수 있는 거다. 네. 더군다나 그 말만 쳐다보이는 것은 어, 얼마만큼 부질없는 망상인지 이번에 우크라이나 사태가 음. 고스란히 보여줬다. 그다음에 이제 또 하나 얘기할 수 있다면 안보라는 건 국가 안보는 혼자 지키는 게 아니다. 네. 어, 그야말로 동맹이 필요하고 어, 뭐, 어, 그건, 그 자유권을 위해서는 그건 불가피하다. 혼자서는 어는 것이 아니라. 지금 어쨌든 우크라이나가 이런저런 이유로 간에 결국은 어디에 못 꼈던 외톨이가 됐기 때문에. 네. 나토라는 우산이라든가 이런 데에서 벗어나 있었기 때문에 저렇게 처절하게 당하고 있다. 음. 어, 음. 아, 독일 같은 경우도 이번에 이제 결국은 나토라는 것 속에 이제 좀더 진지하게 들어왔지만은. 음. 결국은 중국이라든가 러시아라는 이런 그 독재 패권국이랑 맞서려면은 어떤 형식이든 가치를 공유하는 그런 동맹에 같이 속해야 된다. 음. 그런데 한국 같은 경우 문재인 정권 보게 되고 나면 정말 가장 지금 러시아, 아, 우크라이나 입장으로 봐서는 목 놓아 찾고 있는 그런 동맹, 한미 동맹 같은 것이 만약에 미 우크라이나 동맹이 있었던 데면 저 그대로 안 놔둘 거 아닙니까? 그 그, 정말, 저기, 이, 저, 그런 중요한 동맹을 한, 문재인 정권은 스스로 한미동맹을 와해 시키고 균열 시키, 오는데 5년간을 보냈다. 음. 이 딱하게 벗어나서 중국, 어, 아 거기나 견뎌지나 하면서, 저, 넘치고, 예. 저 그걸 보고. 그러니까, 이, 결국은 이 안보라는 동맹 없이는, 어, 절대로 이, 지금 같은 상황에서는 견딜 수가 없다. 음. 그런 측면으로 번댄 데고 하면 일본 같은 경우는 미국과의 관계, 예. 퍼드. 음. 그 다음에 뭐 영국, 프랑스와의 뭐 공조, 독일과의 공조 이런 식으로 해서 그 영역을 전 세계로 넓혀가면서 긴, 아주 긴밀한 동맹체질 구축하고 있는데 한국 같은 경우는 그나마 있는 한미동맹도 무너뜨리고 그 다음에 딴 데랑은 다 저, 저, 손, 저, 손사절하고 예. 그냥 스스로 왕따를 자처했다. 어, 아, 그렇기 때문에 또 같은 동맹도 저 친근도도 누구랑 유지하느냐인데 이번에 봤잖은가 지향하는 가치가 맞아요. 런데도 공유를 해야지. 음. 그럼 한국에 지금 지향했던 데가 그럼 시진핑 따라가야 되느냐 푸틴 따라가야 되느냐 김정은 따라가야 되느냐 음. 답이 자명한데 문재인 정권 그동안에 어떻게 왔는지 정말 아찔한 순간들이 많았다. 예. 어, 결국 동맹도 필요하고 누구랑 동맹도 중요하다. 음. 그다음에 어, 이번에 우크라이나에서 봤을 때 국민들이 얼마나 올바른 판단과 생각을 갖고 있느냐. 아, 어, 지도자가 어떠느냐에 따라서 예. 국가의 운명이 바뀐다. 음. 사실 우리가 우크라이나 라는데 어떤 나라인지 몰랐었고, 예. 그냥 그런 그 뭐, 동국권의 하나 정도인 줄 알았는데, 이번에 어, 누구든 우크라이나에 대해서 다시 봤을 거고, 어, 또이 우크라이나의 지도자에 관해서 예. 어, 정말 다시 평가를 했을 거다. 음. 어, 이 제렌스키라는 한 사람의 리더가 결사항전 의지를 밝히고 지켜야 될 가치를 외치면서 그거를 갖고 설득을 하니까 전세계가 지금 움직이고 있는 게 아니야. 음. 음. 결국은 어떤 지도자가 어떤 노선을 택하에 냐 따라서 그 나라 운명이 축축 바뀔 수 있고 아니면 견뎌낼 수 있다는 거. 음. 지금 우크라이나가 의도 맡긴 하지만 은 이게 끝나고 나면 어느 누구보다도 훌륭한 리더국으로 부상할 수 있을 거다. 음. 올바른 지도자 때문에. 예. 근런데 반면 문재인 정권, 가장 지켜야 될 민주, 자유, 인권 철저히 외면하면서 요리조리 국익 핑계 되면서 경사대 왔었다. 네. 좌파 국가들한테. 음. 아, 그러니까 이런 썩어빠진 리더십이 결국 나라를 크게 망칠 뻔했는데, 개말로 음. 하루 하루가 급한 정도다. 하루 빨리 퇴출 시켜야지. 음. 아, 이런 특히 우크라이나 사태 보고 나니까 이건 정말 아, 얼마만큼 한국이 그 위험한 길을 걸어왔는지 문재인 정권이 스스로 잘 보여줬다. 라고 네. 얘기할 수도 있을 것 같고. 또 하나 덧 붙임 된다 하면은. 이 러시아랑 중국의 실체가 그대로 드러났다.
2: 네.
1: 아, 뭐 러시아 어차피 그렇대지만은뭐 특히 중국, 중국이 어떤 나라인지, 시진핑이 어떤 인물인지, 음. 아, 대외정책이 아, 결국은 이 러시아의 만행과 학살을 고스란히 뒤에서 방조하고 네. 지원해주는 것이 지금 중국의 고스란히 그 얼굴이다. 네. 아, 그러니까 이런 실체를 고스란히 이번에 드러냈기 때문에 아, 결국은 이 중국의 중국은 그대로 강한 국가일지 모르지만 지도국이 아니라 패권 국가일 뿐이다. 음. 아, 이런 걸 우리는 이번에 잘 이제 목도를 했다. 네. 그러니까 이런 것들을 다 감안해갖고 아, 결국은 한국이 가야 될 방향들은 아, 우크라이나를 반면 겨사 삼아서 네. 나라는 어떻게 해야 되고 지도자는 어떻게 해야 되고 동맹은 어떻게 해야 되고 중국과 러시아의 실천는 어떤 건지를 잘 감안해서 어, 앞길을 정해야 될 거다. 그렇측면서 너무 어, 우크라이나 국민들한테는 미안하지만 한국 국민들한테는 아, 좋은 그그 어떤 하나의 그 반면교사 그런 상황이 바로 우크라이나 사태 아닌가 그렇게 생각을 합니다
0: 네. 그렇다면 어, 김 의원님께서는 한국의 차기 정부에서 이 국가 안보 뭐 기대해봐도 되겠습니까? 지금 방향으로는
1: 그래도 방향을 잘 잡고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다 네.
0: 김 의원님 오늘도 수고하셨습니다 네 수고하셨습니다 네, 청취자 여러분 저희는 여기에서 인사드리겠습니다 다음 주 월요일에 다시 만나겠습니다 감사합니다 안녕히 계십시오